0: Spionage, Handel, Drogen, Kriege. Das sind die Themen, die gerade das Verhältnis zwischen den USA und China bestimmen. Ein Jahr lang herrschte mehr oder weniger Funkstille zwischen Washington und Peking. Jetzt aber haben sich die Präsidenten Joe Biden und Xi Jinping wieder getroffen. Und zwar in San Francisco am Rande des Gipfeltreffens der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft. Biden gab sich in einer Pressekonferenz danach sehr zufrieden mit diesem Treffen, das mehrere Stunden gedauert hat und der US-Präsident hob hervor, dass er und Xi sich schon lange kennen und sie schon als Vizepräsidenten ihrer Länder miteinander zu tun hatten. As you know, I just concluded several hours at the meetings with President Xi. And I believe there were some of the most constructive and productive discussions we've had. I've been meeting with President Xi since both of us were Vice President over 10 years ago. Our meetings have always been candid and straightforward. We haven't always agreed, but they've been straightforward. And today, built on the groundwork related with the past several months of high-level diplomacy between our teams, we've made some important progress, I believe. Das Treffen war also laut US-Präsident Biden ehrlich und aufrichtig, auch wenn man inhaltlich nicht immer einig sei. Und Biden sagte, durch die monatelange Vorbereitung ihrer Teams habe man jetzt wichtige Fortschritte erzielt. Darüber hat meine Kollegin Sabine Strasser vor der Sendung mit Washington-Korrespondentin Julia Kastein und mit unserer China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt gesprochen. Die Beziehungen zwischen den USA und China waren ja in den letzten Monaten sehr
1: angespannt. Es hat kaum noch direkte Kommunikation gegeben. Julia Kastein in Washington. Wie würden Sie aus amerikanischer Sicht das derzeitige Verhältnis zu China beschreiben?
2: Naja, die US-Regierung bezeichnet dieses Verhältnis ja immer als eine Konkurrenz, einen Wettbewerb, der nicht zum Konflikt ausarten dürfe. Aber bei diesem Treffen, da konnte man schon den Eindruck gewinnen, als ob sich da ganz alte Freunde treffen. Biden und Xi haben sich ja nicht nur mit ihren Stäben erst zwei Stunden lang beraten, sondern danach gab es auch noch ein Mittagessen im kleineren Kreis und zum Schluss dann auch sogar noch einen Spaziergang durch den Park des noblen Anwesens, wo das Ganze stattfand. Also wenn man es nicht besser wüsste, dann hätte man den Eindruck gewinnen können, dass sich hier alte Freunde nach langer Zeit endlich mal wiedersehen und sehr viel zu sagen
3: haben. Und was für einen Eindruck haben Sie, Frau Eva Lambi schmidt in Shanghai? Ja, ähnlich an der Oberfläche zumindest. Also die Beziehungen sind ja so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und da heißt es seit Jahren ähm, in den chinesischen Staatsmedien zum Beispiel, dass die Amerikaner an allem schuld seien. Sie würden Konflikte wie den Krieg in der Ukraine mit Waffenlieferungen nur weiter befeuern, sich in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen. Das meint China häufig in Bezug auf die demokratisch regierte Insel Taiwan. Und die USA würden Chinas wirtschaftliche Entwicklung bremsen wollen. Das sind nur einige Beispiele. Und heute ist das etwas anders. Da gibt es in den Staatsmedien jetzt offiziell sanfte Töne. Man wolle an den gemeinsamen Beziehungen mit den USA arbeiten. Und das aus Sicht Chinas soll ein erfolgreicher Besuch gewesen sein. Also eine ganz spannende Entscheidung wurde ja schon
1: veröffentlicht im Anschluss an das Gespräch zwischen US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi hieß es, man habe sich darauf verständigt, die Kommunikation zwischen den Streitkräften wieder aufzunehmen. Da fällt einem natürlich gleich der Abschuss des mutmaßlichen Spionageballons über den USA ein. Julia Kastein in Washington, darf man darauf hoffen, dass die US-Regierung mit einem direkten Kommunikationskanal mögliche Eskalationen verhindern will, eben auch Stichwort Taiwan?
2: Ja, und es geht aber auch um kleine Zwischenfälle, beispielsweise über dem südchinesischen Meer, die in den letzten Monaten immer wieder standfanden, wo sich amerikanische und chinesische Kampfjets sehr nahe gekommen sind. Und wenn es jetzt eben wieder die Möglichkeit gibt, dass man sich dann von Militär zu Militär schnell verständigen kann, dass das entweder ein Versehen oder vielleicht auch doch nicht war und wie man das deeskalieren kann, ist das sicher ein Fortschritt. Das war für die Amerikaner auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man erreichen wollte bei diesen Gesprächen, weil die Chinesen diese direkte Kommunikationslinie ja 2022 gekappt hatten, weil sie sich so geärgert haben über den Besuch von Nancy Pelosi, damals noch die Top-Demokratin im Repräsentantenhaus, die war nach Taiwan gereist und das fand Peking nicht gut und daraufhin war da erstmal Schluss und jetzt sollen eben diese
1: Kommunikationslinien wieder etabliert werden. Und wie sieht das jetzt Ihrer Ansicht nach die
3: Staatsführung in Peking, Eva Lambi Schmidt, diese Aufnahme einer Militärkommunikation also da gab es jetzt offiziell noch kein Statement zu, aber natürlich ist es immer besser Gesprächskanäle offen zu halten und das scheint ja hier auch gewollt zu sein von der chinesischen Staats- und Parteiführung. Aber, das will ich ja auch nochmal betonen, das Ziel Chinas, sich mit Taiwans wieder zu vereinigen, bestenfalls friedlich, notfalls mit militärischer Gewalt, das steht ja trotzdem im Raum und daran ist auch nichts zu rütteln, ist ja auch eines der großen Tabuthemen Chinas, wo China auch immer wieder behauptet, da solle sich die USA auf gar keinen Fall einmischen.
1: Es ging ja bei diesen Gesprächen noch um ein anderes großes Thema, das wir hier in Europa gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. Stichwort Fentanyl. Die US-Regierung beschuldigt China entscheidend zur Drogenepidemie Amerikas beizutragen. Julia Kastein, was ist da rausgekommen?
2: Ja, das war tatsächlich einer der wenigen Punkte, wo Präsident Biden einen klaren Erfolg verkünden konnte. Er hat gesagt, man habe sich darauf verständigt, dass China die USA unterstützt beim Kampf gegen den Drogenschmuggel. Dazu muss man wissen, dieses Fentanyl, die Rohstoffe dazu, werden vor allen Dingen in China produziert, genauso wie die Pressen, mit denen man die Tabletten dann herstellt aus dem Zeug. Und das Ganze geht dann über mexikanische Drogenkartelle in den USA, wo dann jedes Jahr Zehntausende an eine Überdurchsage. Fentanyl sterben. Allerdings, Ähnliches gab es vor einigen Jahren schon einmal. Da hieß der Präsident noch Donald Trump. Dann haben die Chinesen auch ein bisschen was gemacht und dann schlief das Ganze wieder ein. Also ob da tatsächlich diesen Vereinbarungen auch Taten
1: folgen, das müssen wir abwarten. Die USA und China sind seit Jahren in einen Handelskonflikt verstrickt. Da gibt es Strafzölle, Sanktionen, Exportbeschränkungen. Frage nach Shanghai, Eva Lambi-Schmidt. Inwieweit betrifft das eigentlich Deutschland, wenn es da eine Annäherung geben sollte?
3: Also ich denke, das wäre schon wichtig, wenn sich die beiden annähern. Ähm, auch weil Deutschland in Europa ja oft so in einer Sandwich-Position ist. China ja auch oft... Deutschland und ganz Europa gedanklich mit den USA zusammentut, als hätte Europa keine eigene Stimme zu bestimmten Themen. Nehmen wir zum Beispiel mal aus der Wirtschaft das Wort Decoupling aus den USA, sich abkoppeln von China. Da wird hier in China zum Beispiel ähm, der europäische Ansatz des De-Risking quasi ausgeklammert. Was hier in China hängen bleibt ist, ähm, ach ihr wollt ja gar keine Geschäfte mehr mit uns machen und ich denke auch, dass sich die Stimmung insgesamt verbessern würde, wenn sich die USA und China wieder annähern. Und wie mhm.
1: sehen Sie das in Shanghai, Eva lambi War dieses Treffen nun eine Art Annäherung oder bleibt es bei dem Versuch?
3: Wahrscheinlich ist es eine Art der formellen Ernährung. Xi Jinping war jetzt offiziell nach sechs Jahren immer wieder in den USA. Also ist das ähm, nach Jahren der Eiszeit schon ein Zeichen, dass China ein Interesse daran hat, dass sich die Beziehungen zumindest nicht weiter verschlechtern. Ob das aber jetzt die weiterführende Politik auch verändert, das wird man sehen. Der chinesische Außenminister Wang Yi hat jetzt in einer Pressekonferenz zu dem Treffen gesagt, es gehe vor allem darum, Sicherheit und Stabilität zu schaffen. Und äh, dass China im Angesicht der eigenen Probleme aktuell im Land Interesse an Stabilität im Außen hat, das glaube ich schon. Aber die Streitpunkte sind natürlich sehr groß. Das sind sehr tiefe Gräben. Und wie sehen Sie es, Julia Kastein in Washington? Tauwetter oder bleibt es weiter eisig zwischen den
1: Supermächten?
2: Hm. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Kleine Tauzeit, aber das Wetter ändert sich ja manchmal auch ganz schnell. Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart im Hörspielpool. Hörspielpool in der ARD
0: Audiothek.